0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personari.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa Toleschi, sempre recebendo uma convidada, um convidado especial. E hoje a gente está aqui com o astrólogo, tarólogo e numerólogo, Yubi Miranda, para entender essa semana que vai começar e ver se o clima se anima ou se a gente continua nessa tensão. Não deixa também de conferir as tendências personalizadas para você, com base em todo o seu mapa astral, lá no horóscopo personalizado do Personare. A gente colocou para você o link aqui na descrição do podcast. Então, Vanessa, depois dessa semana tensa de eleições, qual o spoiler da semana que vai começar? Eu quero beleza e equilíbrio.
1: Um viva a lua cheia dessa alunação de Libra.
0: Olha só! Não sei se eu fico... Eu, porque ela botou um eu quero, gente. Não é assim, eu tenho, é eu quero. Será que a gente quer? Porque não vai estar tá bom? Agora, agora eu quero entender essa história aí, Vanessa. Que temas são aí? São três, né? Três temas que a gente
2: vai ter essa semana. Conta aí pra gente. A luz está em ares e o céu está cheio de libra. E aí? Esse é o primeiro tema. O segundo é estabilidade. Quero muito... E o terceiro, nem tudo é previsibilidade, Carol. Hum, ela está muito enigmática nesse título,
0: gente. Eu ainda estou na dúvida aqui. Ela está muito enigmática. Vamos lá, Vanessa, já conta aí o primeiro, então, para a gente, para decifrar essa semana. Então,
2: o primeiro é baseado na lua cheia. Então, a lua está em Ares e o céu está cheio de Libra. E aí, o que acontece nessa semana? Nessa semana, no domingo, a gente tem a Lua cheia, em que a Lua fica em Ares e o Sol fica em Libra. São signos complementares e opostos. Além de tudo, Sol e Vênus estão andando juntinhos em Libra. E nessa semana, na segunda-feira, Mercúrio também entra em Libra e se opõe a Júpiter. Eu sei que eu estou falando muita a aqui, mas a gente já vai traduzir. Quando a gente tem uma mistura de Ares com Libra, a gente tem um desejo muito forte de fazer uma sinergia com o outro, estar com o outro, mas, ao mesmo tempo, o Ares traz aquela história de se priorizar. Será que o que o outro quer é bom para mim? O que eu quero é bom para o bom outro? É como se a gente tivesse que viver um pouco esse dilema entre o eu quero e aquilo que é melhor para a parceria, né? E nessa semana, a gente também tem a volta do Mercúrio em oposição com Júpiter, que já aconteceu, e que tem a ver também com querer é, ter horizontes mais expandidos, querer um pouco mais da vida de um modo geral. Mas ele também acorda insatisfações, né? Às vezes o nosso lado que está insatisfeito. É, e aí a gente vai tentar colocar tudo na balança que tem a ver com Libra. E aí eu estou muito curiosa para escutar o Yumi com essa salada toda.
1: <risos> eu, eu reparo muito, Vanessa e Carol, que quando tem essa, essa oposição de Libra e Ares, como eu tenho ascendente em Ares e Libra na sete, eu percebo com muita clareza que ai, tem hora que não dá vontade, tem que ir lá negociar com o outro, tipo com a Cris, com a minha esposa, eu tô afim de fazer do meu jeito, agora, <risos> tem que conversar, negociar, deixa eu tomar a decisão aqui, aí não, então a gente tem que sempre ver isso, ou então fica naquela indecisão de conversando com o outro, a gente fica com dificuldade de tomar um, uma atitude, de tomar um direcionamento, e pede, pede esse direcionamento, já falou, a vai estar em área, só tem que fundamental tá conversando com o outro. É uma cinentinha se revela, ah, não, deixa eu fazer do meu jeito, na hora que eu quero o que eu quero, não, tem que ir lá dialogar. Então esse esse eu e nós precisa ser conciliado. E um detalhe interessante que é que eu vejo muita gente falar, ah, eu quero relacionar, mas eu não quero perder minha independência. Ah, eu quero minha independência. Ah, mas eu quero relacionar também. Então esse conflito de ah sigo minha vida independente não preciso de ninguém não e o outro lado de puxa a vida como seria bom né que, que adianta eu estou tá conquistando um monte de coisa aqui e não tem ninguém do meu lado então esse conflito né de manter-se para quem não está se relacionando manter-se solteiro ou estar numa relação pode ficar como é que a gente concilia isso estar numa relação sem perder sua autonomia sem perder sua independência sem perder sua individualidade então essa é a grande pegada de a e Libra, estou falando aqui por experiência própria, a <risos> Ares e Libra na Sete já está numa relação, mas cada qual tem seus projetos, cada qual tem sua autonomia, sua independência, e um estimulando o outro, até uma competição saudável, e é legal. Estou mandando ver nesse projeto aí, e você, vai ficar na minha cola, vai ficar dependente de mim, ou vai avançar também, e se virar e correr atrás dos seus objetivos? Essa é a pegada desse período aí.
0: Vanessa, a gente está tá dando várias dicas Pessoais que eu adoro, né? porque no final das contas é a nossa vida que a gente está aqui é, assistindo para lidar com a nossa vida, mas eu estou muito curiosa também para saber a perspectiva de notícias, porque o país está é, pegando fogo né? com o resultado das eleições, né? como a gente comentou até no, no programa passado. As redes sociais não têm outro assunto. Eu, particularmente, estou até desgastada. Estou assim. evitando um pouco, porque você entra é, o tempo todo, os grupos de WhatsApp. Como é que isso fica aí é, com esse
2: primeiro tema da semana? Eu acredito que o Mercúrio, em Libra, em oposição com o Jutrinhares, acirra bastante isso, porque a gente vai lidar com aquele lado nosso que quer convencer o outro, né? Porque tem isso, né? Às vezes você nem pede opinião para ninguém, alguém já vem te convencer, nem sabe a tua opinião, né? Então a gente vai vivenciar isso nessa semana e aí vai ter muito esse dilema que o Yubi colocou: será que eu pondero esse frio, que o Libra é ar? O ar, a princípio, ele tenta ser mais justo, mais ponderado, só que a lua em Ares é o lado inflamado. E é uma semana que a gente vai ser cutucado, especialmente quando a gente fala em lua cheia, que os ânimos se exaltam. Então, assim, uma dica que eu daria com Mercúrio em oposição com Júpiter é que quando a coisa estiver meio tensa, leva na brincadeira, no humor, no meme, tá? porque isso dá uma aliviada nessa tensão toda. Mas realmente vai ter o dilema é, de você conseguir se relacionar, como o Yubi colocou, é, e, ao mesmo tempo, não perder a sua individualidade. E aí, às vezes, é complicado, porque você tem um parceiro que tem um voto, você tem outro voto. E aí, como é que você mantém a relação e o teu voto, se houver divergência?
1: Boa, boa, boa. E é o seguinte também, gente. É, eu tenho visto, né, como a gente já estava numa relação de Libra, né que Libra tem um lado que não quer se posicionar ou que não quer treta... Então, tem gente que não está, né, tipo, assim, não, não quer nem pegar o WhatsApp, não quer nem conversar com o fulano de tal, não quer ir nem para o grupo da família que está fervendo lá, para aquele lado de não quero treta. Mercúrio em Lima. Só tem que, como o Valência falou, a lua cheia, em Áries. Mas né, o Júpiter está lá em Áries em oposição a esse Mercúrio em Lima. Então, a gente já vai estar tá numa pegada, tipo assim, talvez tudo aquilo que a gente evitou se posicionar nessa vai, a gente vai se posicionar de uma maneira muito, muito assertivo, positivo e querendo que na goela abaixo do outro as nossas convicções. Isso é a cara de um Júpiter, né? Mal vivido. Então, é aquela história, igual o Alvarez falou. A gente tem é saber essa, essa justa medida libriana de bancar né, nossa opinião, nossa convicção, Júpiter. Mas com, essa, com esse espírito de justiça, respeitando o outro, a opinião diferente do outro, que é a cara de Libra. Aí, beleza, isso tem uma, um efeito né, melhor para a gente não embarcar nem naquela omissão e nem naquela de povo ela abaixo. Agora, em termos do cenário político ainda, Carol, é, parcerias perderam, né? Pensa, Mondúcha em Ares, que é de quê? De liderança. Eu quero chegar primeiro, eu quero vencer. São os candidatos que estão concorrendo, não só né, para a presidência, mas para os estados que têm segundo turno. E, e a alunação em Libra, dessa lua cheia, o que, que é? É bus buscar alianças. Então, quais alianças Libra vão né, ajudar para chegar primeiro, para vencer essa disputa ariana? Então, vão ferver mesmo. Né? Vão ter. Se tiver debate aqui, eu não sei as datas ainda dos debates, mas eu vi, eu acho que o Lula falou para participar de dois, eu não sei quais, então mas é uma fase de debates acalorados, se rolar os debates para governador, para presidente nesse, nesse período aqui,
2: nessa semana.
0: Tá, Seguimos tipo assim, no clima que já está, com lua cheia, fica tudo mais intenso e a gente tem que agarrar com esse Libra aí que a Vanessa falou, todo mundo agarradinho de mão dada com o Libra. Aí. E aí, Vanessa, qual
2: o segundo tema? É, até sublinhando esse lado Libra é quando a gente não perde a postura, não é fácil. Tá? Porque o Ares sente aquela raiva e ele quer ser, às vezes, grosseiro. Mas o Libra é assim, não posso dar esse tipo de resposta, preciso me, me conter e entender onde é, que eu tô, onde é que eu estou. E já que vocês falaram em debates, né, o último debate, não teve Libra, né, gente? Só teve confusão, né? Era Ares, Sagitário, tudo que você quisesse, menos o Libra. Escorpião. Exato. Bom, aí a gente realmente pode passar para o segundo tema, que é o melhor da semana, tá? Que é estabilidade, quero muito. Por que isso? Porque o Sol e Vênus vão estar em Libra, como todo mundo já sabe, num bom aspecto com Saturno. E o Saturno tende a querer essa estabilidade, buscar essa estabilidade. Ele também é um aspecto que nessa fogueira que a gente colocou, ajuda a ter um pouco mais de maturidade. Maturidade é uma coisa de Saturno. Algo como, epa, estou me excedendo, deixa eu me segurar. Existe uma energia capaz de ser um freio. Saturno é um freio. E isso aqui em termos de parcerias, relações, pode falar que várias parcerias e relações estão ali no momento que os acordos estão sendo cumpridos, é, em que a coisa está tendo um segmento ali, mais ou menos previsível, as alianças firmadas, né, as alianças que o Yubi colocou. Não é uma semana que vai dar treta nas alianças, tá? Vamos ter uma semana para isso, mas não é essa, né? Então, é, eu diria assim que é uma semana que tem uma pegada legal de lazer, é, da parte amorosa, é, digamos assim, do lado bom né, das coisas, escolhas, compras, tem
1: um lado bem legal nessa semana. E a gente tem que lembrar também que Lua Cheia é a culminação de um ciclo que pode apresentar a gente realizando uma meta, atingindo um objetivo. Então, como, é o, como o objetivo dessa alunação de libra é, tipo, um, relação, um relacionamento, um contrato, uma parceria, uma sociedade... Nessa semana, com o Sol e, né, e Vênus, ele intriga o consórcio. Então, ótimo para realizar essa aliança, esse contrato. E, igual o Maurício falou, que seja duradouro, que seja a longo prazo, certo? De, de tentar, um, de estabelecer e conseguir realizar essa meta de um vínculo. Pode ser duradouro, de um contrato, pode ser duradouro, de uma parceria, de uma aliança, que também podem ter essa durabilidade. Então, realmente, é um, é um ótimo período aí para assinar contrato, para... Firmar essa, não, vem cá, não, quero você, te amo, vamos lá, para formalizar um casamento, formalizar um noivado, tá de boa aí, ó. Parcerias com amigos, já que Saturno tá em Aquário, né, só Vênus Lima, então parceria com um amigo, com uma amiga, com alguém de uma rede social, de um grupo, uma equipe, então, tá bacana isso mesmo.
0: Quer dizer, aquela, a, a gente que estava no... <risos> com a demanda reprimida do Mercúrio retrógrado, né? não pode entrar contrato, pode fazer nada, agora vai tudo essa semana, gente. Faz tudo essa semana que depois... Eu acho que eles já me deram a dica, depois vem eclipse, não sei o que, resolve tudo essa semana logo. Adianta, corre agora. Ah, ah, ah. Você travou ah, tudo com o Mercúrio e agora corre.
1: Isso é a Lua cheia em Carol acabou de escrever essa Lua cheia em Áries. é aquela, tipo assim, tem que resolver... Com a lua já está em área, a gente parece querer resolver um ano e um dia. Imagina uma lua cheia em Ares. Então, a gente realmente fica nessa urgência de novo. Dá para resolver muita coisa mesmo com essa atitude, com essa coragem, com essa iniciativa, esse poder de decisão. É Mas só cuidar com a ansiedade.
0: E, e Vanessa, essa você falou que é um, tem um, um clima legal. Essa semana tem dia das crianças também, né? Tem feriado, né? Tem um feriado da semana. Eu acho que está... É, é um lado aí que vai alegrar também as pessoas de uma ilha, assim, nesse meio de confusão né, eleitoral e tudo mais.
2: Com certeza. As pessoas vão querer se encontrar e se dar bem, tá? Mesmo que tenha uma atenção, a tendência aqui é com o Saturno é você querer segurar para realizar alguma coisa. Por exemplo, encontro entre ex-marido e ex-mulher com criança no meio. Ou então famílias que às vezes têm uma divergência. Pode ser que comece a estourar alguma coisa, como a gente falou, mas é, alguém vai dizer assim, não, vamos aqui pelo bem da nação, né, da família, é levar aqui para um bom encaminhamento. Então, tem uma, um clima de lazer, de festa, é, de entendimento, de sensação que as coisas, é, vamos dizer assim, caminham de acordo com o esperado. Embora a gente vá ver um terceiro aspecto aqui, mas temos aqui esse aspecto que eu acho bem positivo, alegre. Tem um tom alegre na semana. Ai, que bom, gente. Estamos precisando. E podemos
0: ir para o terceiro tema da semana. Pois é, olha só. Nem tudo é previsibilidade. <risos> <risos> da onde? Eu falei vem? que ela estava enigmática, a gente é, fica tensa e é feliz. É bem a semana, né? É, é o pois livro é. Ares ali.
2: Estamos felizes, estamos tensos, não sabemos o que vai acontecer. Tipo. Montanha-russa. É, aí a gente insere esse último aspecto final, que é um aspecto que vai nos acompanhar ao longo de outubro e novembro, tá? Só que nessa semana ele vai ficar exato o quê? No dia das crianças. Que aspecto é esse? Marte no céu está ali numa quadratura que é um aspecto de tensão com Netuno. Isso faz com que as ações, às vezes, saiam do planejado, tá? Tá? É um aspecto de uma certa confusão e que pode também dar atraso, demora. Então, às vezes, às vezes sei lá, dia das crianças tem aquele fluxo todo no meio da semana, vai estar tá tudo lotado, gente, aviso, a cheia, tudo lotado, tudo cheio, né? E esse é um aspecto também que pode surpreender, às vezes, com alguma, alguma virose que também é associada com o Netuno. É, e, às vezes, também dá cansaço, dá uma baixa de vitalidade. Então, nem tudo é previsível, tem essa tensão aqui. É, e a gente já estava fazendo um, um esquento aqui da gravação, e o Yung estava louco para falar dessa combinação. <risos> <risos> seja <Gil. risos>
1: É o seguinte, pessoal, que esse esse Marte ele está mais ativo, porque no dia da Lua cheia, dia 9, ele vai estar menos de um grau da quadratura com o Netuno, ou seja, praticamente exato. Isso ganha força. Como é uma luz em Ares e o ascendente aqui no Brasil das, do mapa da luz também em Ares, esse Marte está muito mais ativo. E quadratura com o Netuno, então é uma história: a gente vai ter essa pressa, essa urgência toda, vai ter essa capacidade de, de resolver muita coisa, de realizar algumas metas, de realmente tomar decisões que podem. É, dinamizar a nossa vida né, em prol das nossas metas, mas vai ter não existe céu perfeito, vai ter uma nuvem de nebulosidade pairando sobre isso, peraí, mas ai, quero resolver urgentemente isso aqui mas vem um imprevisto, pode ser uma virose como a Vanessa falou, já que estamos falando de Netuno, pode ser uma distração você vai lá querendo resolver o um negócio na pressa ali, tem que ter cuidado para não se acidentar é um, né, quando é aspecto desafiante com Marte, ainda mais numa lua que tende à imprudência, à impulsividade, que é a Áries se cheia. E a gente tem que redobrar né, a atenção em estrada, por exemplo, já que bom, teremos feriado, para não para a gente evitar essa parada de acidente. E eu eu costumo observar muito. Netuno tem a Netuno é de peixes, né? É o cardume, a multidão, uma lua cheia, tudo também exagerado, muita gente. O que, que isso pode representar? um Marte envolvido que tem a parada da violência então é tipo violência nem em jogos de futebol por exemplo torcidas ali e tal confusão em estádios shows cara de Netuno então a gente tem que ter uma atenção redobrada né para tentar evitar minimizar ou escapar e Netuno também é escapar então a gente tem condição de escapar de dessas situações aí que podem ser né desafiantes é aquela história Netuno eu sempre falo que Netuno, peixes, é bem essa maldição. você tá numa sintonia, velho. o negócio funciona lindamente, você flui, está no flow. Se você tá numa vibe, ó, Céus, ó, vida ou azar, o raio cai na cabeça. Então, assim, já que Netuno tá na parada, vamos buscar, é uma meditação, é um descanso, dar uma paradinha para ver uma série, né, dormir melhor. Porque se a gente buscar essa inspiração, essa conexão netuniana por meio de algum ritual, técnico, prática, terapêutica, de autoconhecimento, religiosa, beleza. A gente está gastando, trazendo esse Netuno aí para gastar, para evitar ou minimizar essas tendências que a gente está falando aqui agora de Marte Netuno que é desafiante.
0: E, e Vanessa, eu, eu convidei as pessoas no início do programa a olharem a área da vida que elas têm, Marte, né? até em função desse aspecto que vai ficar durante um tempo. O Yubi deu esse exemplo da meditação em, em outras casas, assim, sei lá, a minha está na 12, que eu acho que eu converso até muito com o que o Yubi falou, né? A Marte está na 12. E é o Marte também que vai ficar é, durante todo o período de retrogradação, então até fica um trânsito longo lá no horóscopo do personagem, mas uma pessoa com Marte na 2 ou na 3, que
2: dica você daria? É interessante, Carol, porque o Marte, ele tem vontade de ir. A tendência do Marte é eu quero ir, né? Só que quando você tem Netuno no meio, nem tudo tá claro. Então, você vai ter que ir com nem tudo estando claro. Aí, o que eu colocaria? assim Um pouquinho de prudência. Não que você vai deixar de ir, porque a gente vai ter dois meses com isso. Fica difícil paralisar a vida. Mas que você tenha ali um pouquinho de discernimento, misture a tua intuição, pegue dados. Então, vamos supor, você tem o Marte ali numa área financeira, a dois ou a 8, quer fazer, de repente, investimento em alguma coisa? É, observa se está tendo pé tá no chão e muita fantasia. Sempre que a gente tem Netuno no meio, a gente tem uma tendência à fantasia. E aí você tem que olhar o que, que é real, o que, que é fantasia nisso, nisso tudo aqui. Porque uma das coisas também do Marte com Netuno é, às vezes, fazer projetos que não tem embasamento, tá? É, o que tem uma, um alto grau de dispersão. Então a gente tem que ali tentar alinhar para usar, como o Yubi falou, a inspiração do Netuno, mas tomar cuidado com essa dispersão e também ter paciência com coisas que podem demorar, porque o Netuno também traz isso de
0: fora. Ou seja, quer dizer, juntando que daqui a pouco Marte, mais final do mês, Marte vai estar retrógrado com essa quadratura, é um período em que as nossas ações. Na, nessa área da vida que a pessoa está com Marte, elas precisam ser tomadas com muita cautela, com muito discernimento e talvez até usar o período para reavaliar as ações nessa, nessa área da vida. Como que eu tenho é, agido na área da comunicação ou na relação com a família ou no meu trabalho? Quer dizer, usar esse período muito também para interiorização em relação a, a essa área da vida. Seria essa a dica?
2: Sim, vai começar um Marte retrógrado, como se falou, a partir do dia 30, e a gente vai ter que repensar algumas das nossas ações. Então, não adianta nesse mês sair correndo é, sem pensar minimamente né, na viabilidade das coisas. Se a gente tem fôlego para isso, como que a gente vai dar continuidade a esse projeto. Vou dar um exemplo. Marte e Gêmeos gosta muito de curso. Aí, sei lá, você entra num curso, mas talvez você não tenha dimensionado o seu tempo se você vai se aplicar e aí, talvez, você vá perder aquele momento de fazer um curso interessante. Então, tem que trazer um pouquinho para o real, porque é um aspecto que, às vezes, a gente quer fazer tudo. Também dispersa muito. Ah, eu quero fazer isso, 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 aquilo. A vida tende a ficar uma correria. A gente já está sentindo esse aspecto chegando, né? Porque ele já vem acontecendo aí desde o início de outubro. Então, essas foram as previsões
0: da semana. Não deixa também de acompanhar o Yubi Miranda e a Vanessa Tolesky no Instagram, que eles dão várias outras dicas de astrologia. E eu te vejo na próxima semana.